0: Teď už se dostávám k tématu, mám tady dneska taky tohle malířské prkno, protože pokračuju v tématu, o kterém začal mluvit Dan Skokal minulou neděli. Mluvíme o duchovním růstu, mluvíme podle průzkumu nebo statistiky, která vyšla v Spojených státech. Průzkum se dělal v 200 církví, celkem 80 tisíc lidí a zajímala je konkrétní věc a to je, jestli ty lidi, kteří přijdou do církví a posadí se, jestli Ti zároveň rostou v Bohu, jestli existuje něco jako duchovní růst, jestli lidé prožívají duchovní růst a co působí duchovní růst anebo naopak, co mu brání. Právě o tom budeme dneska večer mluvit, budeme mluvit o překážkách, které brání lidem duchovně růst. Víme, že duchovně růst neznamená jenom stárnout v církvi, ale znamená to, že směřují do větší a většího propojení a spojení s Bohem, to znamená něco ve mně dozrává a zraje. Dřív, v dřívějších dobách, letadla nemohla překročit takzvanou rychlost zvuku a měli s tím potíže. Některá letadla dokonce, dokonce nepřežila ten pokus, ale později, když doladili techniku a vybavili správný, správnou přípravu pilota, tak letadla dokázala překonat rychlost zvuku. Dnešní, v dnešní době už to není žádný problém. Dneska běžně letadla překonají rychlost zvuku a už se o tom na tom nikdo nezastaví, protože ví, že když použijí určitou technologii, určitý přístup a trénink, tak opravdu dojde k tomu tomu překročení té bariéry. Otázka je, jestli náhodou podobná bariéra není i v našem duchovním životě, v duchovním životě každého z nás. A ke svému úžasu, ty, kdo dělali tenhle průzkum, zjistili, že opravdu existuje něco, co by se dali nazvat zvuková bariéra nebo taková, taková bariéra, která brání v příchodu do, na další dimenzi nebo další úroveň a našli takové dvě zvukové bari- bariéry a my se dneska na ně podíváme. Já si dneska pomůžu obrázkem, nemám samozřejmě šanci nakreslit to, co minule nakreslil Dan Skokan, který prostě nám to předvedl, já si pomůžu prostě normální, stupidní, klasickou tabulkou. To, co on dokázal, několika tahy štětce. Já dokážu prostě pomoci těhle čar, ale vysvětlím tím podobnou věc, stejnou věc ukážu. My jsme mluvili o tom, že lidé podle toho průzkumu byli rozděleni do čtyř takových úrovní. Ti, kteří teprve mají otazníky ohledně Krista, ti, kteří ho hledají, ti, kteří jsou hledající, O, ti jsou OK, ano, jako. Ti jsou OK. Potom jsou ti, kteří rostou v Kristu. To jsou RKčka, no, pro nás, jako, kdo už jsme v tom zběhlejší. To jsou lidé, kteří uh, už poznali Boha, už uh, prošli tou blánou do toho čtvrtého rozměru ve svém srdci a vědí, že Ježíš je živý a seznamují se s ním a chtějí s ním růst. Potom další úroveň jsou Bkáčka. To jsou lidé, kteří jsou blízko Kristu, kteří už o svém životě přemýšlí jako něco, co je součástí Božího plánu a ptají se Boha, by je vedl a modlí se pravidelně a tak dále. A posledním, i když nerad, ale píšu KSK. <laughs> ne, ne, ne. To je vtip jenom pouze. Jako. E, to znamená, Kristus je středem. Jo? Nebo Káčeko. Kristus je centrem našeho života. To znamená, že Kristus je přesně to, co já chci. Jestli si něco přejí, tak je to být blízko Ježíši a všechno, co dělám, tak už dávám dohromady s tím, co si přeje On. Když pře- rozdělíme tady tyhle, tyhle čtyři skupiny, potom jsme viděli věci, které je nejvíce ovlivňují. Tu první skupinu, ti, kteří se ptají na, na Boha, hledají Boha, tak je to nedělní My tomu říkáme celebration, nebo bohoslužba, nebo kázání, nebo církev. Tahle zkušenost je klíčová pro lidi, kteří si potřebují říct, hele, je to něco, čemu opravdu stojí za to dát pozornost. Tohle je pro ně klíčová zkušenost zkušenost. Potom pro lidi, kteří už poznali Ježíše, je klíčové dostat se do blízkosti lidí, my tomu říkáme workshopy, ale jsou to malé skupiny lidí, to znamená blízko těch, kteří opravdu žijou víru, kteří mohou jít příkladem a kteří mi můžou pomoct a vysvětlit mi, to znamená Ptám se na nějaké základní věci, o čem vlastně je Bible, o čem vlastně je evangelium, co to je, co to je kříž, co se vlastně stalo, když jsem se znovu narodil a tak dále. Tohle je klíčové pro lidi, aby našli někoho, kdo se jim bude věnovat, někoho, kdo jim podá pomocnou ruku, někoho, kdo se stane tou opravdovou církví, jenom nějakým jménem, nějakým nedělním setkáním, ale potřebují něco reálného, něco konkrétního, něco bližšího, než jenom je je nějaké, nějaké distanční kázání. Pro tyhle lidi, kteří jsou blízko Kristu, tak to, co je nejvíc posunuje, je jejich osobní vztah s Bohem, jejich osobní modlitevní život. Osmežetko. To jsou lidi, kteří už jsou blízko Bohu a to, co nejvíc je posunuje, tak už není jenom nedělní kázání. Oni už ho tak znají celkem, co asi, jaké vtipy bude dělat kazatel a tak dál. Už dokonce poznali lidi kolem v církvi, ví, že někteří jsou jako dobří fakt, že někteří trošku míň. Už se naučili čerpat z církve, ale potřebují čerpat přímo od Boha. A ta poslední skupina, to jsou lidi, kteří jsou nejzralejší, a to pro ty je nejdůležitější služba Bohou. To znamená už jenom o tom, To nepoznávají, už o tom jenom nemluví, už to jenom neprožívají, ale už to předávají dál. Celým svým životem se snaží žít dál. A ta první překážka, kterou my si tady určíme, je tady v tomhle bodě pro lidi, kteří jsou na začátku cesty s Bohem, kteří teprve se seznámí s Bohem, ty věci jsou pro ně nové a všechno, co je nové, tak vypadá nějak prostě kouzelně. Oni teprve časem poznají, jaký je, jaká je realita, že to prostě neznamená, že člověk přestane žít v reálném světě, ale tyhle věci jsou pro ně nové, stávají se novými v církvi a naučí se čerpat z církve všechno, všechno od Boha. Od lidí, jejich lásku, přijetí, chválu, kázání, prostě všechny úžasné, poznají skvělé lidi, ale tady celkem... podle toho průzkumu se říká, že 22% právě teď prožívá takový stav, který se jmenuje duchovně zaseknutý a nebo zastavený. Je to pocit, frustrace a očekávání, kdy ten člověk, který všechno poznal, nebo myslí si, že prostě už to poznal, tak myslí si, že teď se začne v jeho životě odehrávat to, o čem slyšel a zjišťuje, že to tak není, naopak jeho život stagnuje a dokonce možná začíná jít dolů. Je to podobný pocit, jako když ráno vstaneš, jdeš k autu, vsuneš klíč do zapalování a udělá to. Krr, krr. To snad ne. Zrovna dneska jsem tam musel být včas. Jako každý den, že? Ale tenhle den zvlášť jsem cítil, že tam mám být. Prostě je to něco nepříjemného. Jako já jsem byl jednou s mojí dcerou, když ještě nechodila do školy, tak jednou, když nebyla doma maminka, tak jsem ji vytáhl na oběd do, do nějakého nákupního centra, protože nebyla doma maminka, takže jsme tam jeli a po obědě jsme přišli k autu a už jsme se blížili, tak jsem viděl, něco není v pořádku. Ta světla na mém autě už tak jako blikala, už svítilo velmi málo, já jsem zjistil, že jsem zapomněl zasnout světla. Jsem si říkal, ale chu Bůh je se mnou, takže prostě v pohodě. jako Bůh se mnou byl, ale nestartovalo to. Takže ona se mě zeptala, co budem tati dělat? Tyhle otázky úplně milu v, v tuhle chvíli. Řekl jsem jim, nevím, budu muset jít někoho poprosit. A víte, jak to je těžký prostě jo? pro to. Prostě my máme uvnitř takové ostny, které začnou píchat, když někoho prosíme, aby, nám, aby pro nás něco udělal. Takže já jsem řekl, musím prostě někoho poprosit, aby nám pomohl. Takže jsem šel za prvním mužem a ten řekl, ne, já nemám část. Tak. Takže dcera se na mě podívala trošku jako, tak co bude dál? Jsem říkal, ne, to v pohodě. Další, to stejný, další, to stejný. Ona říkala, co budeme dělat? Prostě neptej se mě, ty řekl jsem mi, tak to je jednoduchý, prostě musíme si koupit kabely a prostě, takže jsme museli do obchodu koupit si kabely startovací a pak znova někoho přemlouvat a tak dále. Prostě nepříjemný pocit. Už jsem si říkal, už jsme měli být doma, už jsme mohli být někde jinde. Podobný pocit mají tihle lidé, kteří se zaseknou tady v tomhle bodu. Pro ně se otevře ten boží svět a najednou se nachází v pocitu zklamání a frustrace. Říkají si, už jsem měl být přece někde dál, ne? Nebo prostě tak, jak oni mi to líčili a říkali, tak vlastně už bych všechno, co jsme jim nasliboval, najednou se to prostě v jejich životě neplní. Tohle zažívají lidé na začátku cesty, když jsou pár měsíců možná nový, nebo možná rok. Už znají Boha, znají pravdy, už se naučili, o čem je Bible a že prostě Bůh slyší každou modlitbu a tak dále, ale nezažívají je. Prostě zdá se jim to jedna velká teorie. To, co zjistili z tohle průzkumu, zjistili, že naprostá většina z nich, přes 80% lidí, kteří se, kteří se najdou sami sebe tady v, té, v tomhle bodu, v téhle překážce, tak zjistili, že nemají svůj osobní modlitební život, že nemají svůj osobní vztah s Bohem. Že čekali, že to všechno se stane jenom jaksi přes ty lidi kolem, přes církev, kázání a, a lidi, kteří jsou kolem nich a nepodařilo se jim nastartovat jejich osobní modlitební život, jejich osobní život z Biblii, jejich osobní život s Bohem a připadá jim to zvláštní. Um, další, co oni zjistili, zjistili několik důvodů. Na ně se za chvilku podívám, ale ještě předtím, protože oni se zajímali, co jsou ty důvody, že lidé se zaseknou tady na tomhle místě. Co, se, co je ten důvod, že vlastně nezačnou svůj osobní vztah s Bohem, který přece je nejdůležitější na křesťanství. Zjistili, že existuje několik důvodů a jeden z nich, ten největší, uvidíte teď v krátkém videu, které máme speciálně přivezené ze Spojených států amerických, takže máme k tomu také daber, Takže prosím, video. Když je televize zapnutá celý den bez přestávky, tak máma ví, že je to příliš. A máma vždycky ví, co je správné. A je to. Jdu, abych ještě něco opravil, dokud mám ménku brašnu s nářadím. Na dětském kole drhne brzda. To už jsem opravil minulý týden. To je zvláštní. Proč na něm nikdo nejezdí. Venku je krásně. Podívejte se, jak tam svítí slunce. Já vím, to světo nám kazí obraz. Nechtěli byste si hrát venku? Uh, ne, díky. Je sobota, mami. Jsou tam ty nejlepší pořady. <laughs> Takže pod tím videem jsem potom četl různé, e, různé dodatky, které tam, nebo komentáře, které tam dávali lidi. Proč ta, ta máma ve, ve směšné čepici je tolik rušila, a tak jako, Ale to, co jsme na tom chtěli vidět, e, bylo. Ten důvod číslo jedna, my máme šest důvodů, proč lidé nezačnou žít osobní modlitevní život nebo osobní život s Bohem. A ten první je, že duchovní růst pro ně není prioritou. Prostě jsou jiné věci, které jsou zajímavější a důležitější a lepší. Máme jich celkem šest, pojďme se na ně podívat. Ten první v tom textu, duchovní růst není prioritou. Věci jako televize, internet, shopping tak je vždycky předběhnou. A ve skutečnosti, když člověk nemá svůj duchovní růst jako něco významného, co by chtěl, potřeboval a toužil rozvinout, tak se k tomu nikdy nedostane. Druhý důvod, který tam máme, jsou jiné zodpovědnosti. Člověk má jiné věci, které má na starosti. Prostě říká, ano, je to důležité, ale mám ještě práce, Kariéra, ještě se musím někam podívat, a mám taky ještě rodinu, které se musím věnovat, a tak dále. A dává jiné zodpovědnost, jiným zodpovědnostem přednost před tím, aby sám osobně začal žít s Bohem. Třetí důvod jsou emocionální problémy. Jsou to osobní věci, které člověk včas nezačne řešit v sobě. Je naplněný něčím neodpuštěním nebo potlačovaným hněvem, něco, co nedokáže kontrolovat ve svém životě a pak je obtížné a těžké sednout si v klidu a v pokoji sám s Bohem, stišit se a chtít, aby Bůh ke mně promlouval. Ty věci začínají vybublávat ven, musím je řešit ještě předtím. Další důvod, čtvrtý důvod, je nepřijímání ostatních. To znamená, že člověk se rozhodne pro Boha, řekne, to je perfektní, ale zároveň s tím zapomene, že to je také omilování lidí, což už tak úžasné vždycky není. A začíná Omlouvat, odsuzovat neodpuštění, může si přinět neodpuštění. A ty všechny věci nás, stejně jako ty emocionální problémy, nám, nám brání rozvinout ten duchovní život. Pátým důvodem mohou být závislosti, to jsou věci, které nás táhnou zpět. Někdy my ty závislosti považujeme za, za horší nebo vážnější, než jak je vidí Bůh. Ale to, co závislosti působí, je, že, nám, že nás strhávají zpátky a dávají nám špatné svědomí a pocit, že nejsme, že nejsme dostatečně hodní toho, aby Bůh nás vůbec slyšel a že Bůh prostě s námi skončil a tak dále. A místo toho, abychom chtěli, aby Bůh nás tedy vytáhla, zachránil a zbavil těch závislostí, tak se člověk začne obracet zpátky a odvracet od Boha. Ty závislosti nás vyvádí právě z toho nejdůležitějšího, z toho rozvinutí toho osobního duchovního života. A ten poslední šestý důvod jsou nezdravé vztahy. Jestliže s někým něco mám, pak je těžké zároveň s Bohem rozvíjet komunikaci na téma, pane, jak chceš, abych žil ještě líp a co mám dělat ještě víc ve svém životě, protože narazím vždycky na tuhle věc. Méně než 10% z těch, kteří mají tyhle, tu, cítí tuhle překážku, cítí se, že jsou zaraženi, cítí se, že neprožívají to autenticky, to, co si mysleli, méně než 10% z nich pravidelně čte Biblí. To znamená, že nenechají, aby Bůh mohl mluvit k ním. Osobní vztah s Bohem je ve skutečnosti tím nejdůležitějším. Je takovou kotvou, která nás udržuje ve chvílích, kdy přijde bouře. Když není bouře, tak to vypadá, že všechno je dobré a loď ani nepotřebuje být připoutaná. Ale jakmile začne foukat vítr, tak zjistíme, že potřebujeme mít kotvu nebo lano, potřebujeme být pevně připoutaní. Ve chvíli, kdy přijdou bouře do životu tohoto člověka, a nemá svoje, svoji kotvu dobře upevněnou, nemá, jí, jak je napsáno v Bibli, pevně zachycenou v nebesích. Tak potom hrozí, že ta bouře otřese nejenom jím, ale otřese i jeho vírou. Ježíš o tom mluvil tak, že mluvil o rozsevači, který rozsevá ty semena. A ty, některé ty semena padly na skálu, rychle vyrostly, neměly kořen a uschly, jiné spadly do trní a k to trní vyrostlo, ten plevel vyrostl a uhasili nebo udusili to, to semeno. To znamená, že jakmile přišly, přišly to slunce, jakmile přišlo změna počasí, tak oni neměli dostatečné kořeny. Náš osobní vztah s Bohem jsou, je náš duchovní kořen. Co s tím? Ehm, ta otázka nebo to řešení je bohužel stejně jednoduché, jako co dělat s autem, které nejde nastartovat. Mám pouze dvě možnosti. Nechat ho, aby tam zůstalo a udělat z něho kurník, a nebo... Prostě zařídit to, aby zase startovalo. Někdy to znamená, že musím vyndat baterku, jestli mám nabíječku, dády ven, budu mít špinavé ruce, musím ji nabíjet celou noc. Někdy to znamená, že musím zavolat někoho, kdo přijede a nahodí mi auto. Někdy to znamená, jako já, že musí jít do vedlejšího obchodu, koupit startovací kabely a musí prosit běhat po, po parkovišti a prosit nějaký odporný cizí chlapy, aby mi pomohli nastartovat auto. Prostě něco, co co je nepříjemné. Něco, co prostě... Já bych si raději dělal něco jiného. Třeba to, co medvíci. Jo, nebo něco. Něco, co, co by mi dalo větší potěšení, než zrovna teď tady v zimě prostě někoho přemlouvat, aby mě nastartoval auto. Ale jinak to nejde. Stejné je to s naším osobním duchovním životem. To řešení je, že prostě začneme ho žít. Že začneme žít chvíle stišení, že začneme někdy během dne, ráno nebo večer, asi nejpraktičtější, že najdeme svůj, svůj osobní chvilku, kdy se stišíme, dáme pryč všechny věci tohohle světa, života a snažíme přemýšlet o těch věcech, které budou, které jsou věčné a snažíme se, necháváme Boha, aby k nám mluvil. Je to stejné, jako se učit cizí jazyk. Možná někdy učil cizí jazyk. Já, když jsem se učil anglickým, tak jsem si říkal, že za dva týdny už to budu mět, protože jsem pozitivní člověk. Po dvou měsících jsem si pustil BBC rádio, co jsem se učil každý den angličtinu sám, samozřejmě, nějaký učitel. Jako. A po dvou měsících jsem pořád, když jsem slyšel tu t- relaci, nebyl jsem schopen vůbec porozumět, o čem mluví, kdo to je, co tam je a byl jsem z toho naprosto frustrovaný. Trvalo to tři měsíce, než se mi spojily ty jednotlivé věty do toho, abych chytil aspoň něco, o čem vlastně mluví. Čím víc jsem rozuměl, tím víc mě to bavilo. Stejné je to v našem osobním duchovním životě. Čím víc čím častěji zažijeme ten boží dotyk nebo boží promluvení k sobě, když zažijeme ten pokoj, kterým který nám dokáže naplnit jenom Bůh, tím snadně, tím víc nás to baví a tím snadněji to opakujeme. Nejhorší je to na začátku, že když nevíme přesně, jak začít. Já, já si pamatuju, když jsem začínal, moje první modlitba bylo, že jsem nevěděl, jestli mám týkat nebo vykat, protože jsem věděl, že jsou tři a jeden a takže jsem raději vykal, to bylo, takže jsem řekl dobrý den. Protože mi nikdo neřekl, jak mám oslovat Boha, nevím, jestli vám to někdo ve školce říkal. Ale řekl jsem dobrý den, jak se máte? A jsem řekl, to asi sní hloupě, že? A vy asi víte, jak se mám já a čím jsem skončil, že? Ale postupně se to rozvíjelo. A našel jsem mi další témata, třeba své hříchy jo, a tak dále. Jako. Pravidelný rytmus ve svém, ve svém osobním duchovním životě je klíč ke všemu. Když zjistíme, když najdeme ten pravidelný rytmus, ne? když je to jenom jednou za deset let, ale když tam získáme jakousi, jakousi pravidelnost. Jestliže chceme něčeho docílit, vždycky se to opakuje. Jestliže se nám narodí dítě, tak to dítě prostě není jenom jednorázová velká akce. Yeah, je tady, ty, ty máš vousi, čau, měj se. A je to. Ne, musím se pravidelně o něj starat. Musím k němu stávat v noci. Když je 15, tak už ne, ale prostě předtím ještě. Musím se o něj starat, dokud teda nevyrosté. Cokoliv má cenu a smysl tady na zemi, tak vyžaduje nějakou pravidelnost a opakování. Stejně tak v našem životě. Jestliže tohle je tvoje situace, jestliže tady se cítíš a říkáš si, dobře, já bych do toho chtěl zajít, tak bych tě chtěl motivovat pomocí krátkého videa. Tohle je člověk, který to neměl v životě lehký a přesto ty obtíže překonal, takže bych tě chtěl pozbudit. Překonej to taky. Pojďme se podívat na krátké video. Tak, yeah, huh? A překonal to. No jsou samozřejmě... Samozřejmě jsou i těžší překážky v životě a těžší situace, ale já jsem chtěl vybrat konkrétně tuhle. Takže pokud, pokud potřebuješ, potřebuješ začít, tak se ti nedá říct nic jiného, než prostě začnit. Druhá skupina nebo druhá překážka, kterou diagnostikovali pomocí, pomocí toho průzkumu, se nachází tady v téhle oblasti. Tohle už jsou lidé, kteří znají Boha hodně. A tohle je skupina, kterou nazvali nespokojení. To jsou lidé, kteří už znají kázání, chodí tam, znají křesťany, jsou s nimi, modlí se, modlí se s Bohem, už mají dokonce i zkušenost s tím, že jim Bůh odpověděl na modlitby, ale přesto nejsou spokojení. Nejsou spokojení s církve, nejsou spokojení s kázáním, nejsou spokojení s lidmi, ze vztahů, nejsou spokojení s chvály, nejsou spokojení se svým osobním životem. Nemusí si úplně stěžovat, jako by to byli nějakí prostě jedovatí lidé, kteří chodí a všechno je špatně, ale prostě mají v sobě takovýhle vnitřní pocit. Jsou nespokojení z toho, vědí, že by měli být někde dál a už, už nejsou tady, už, už znají, vědí, že duchovní život je kotvou v jejich osobním životě, už vědí, že duchovní život jsou ty kořeny, takže se modlí, žijí s Bohem, ale přesto mají pocit, že jsou nenaplnění. Podle toho průzkumu nejzralejší lidé, z toho byli trochu šokovaní nebo překvapení ty, ty autoři toho průzkumu, ty nejzralejší křesťané, kteří patří sem do téhle, do téhle části, tak 82% z nich si myslí, že 100% milují Boha. Ale pouze 25% z nich si myslí, že na 100% milují lidi kolem sebe. Tohle je nepoměr, který pravděpodobně může být Odpovědí na otázku, co to je přesně za bariéra. Jestliže miluje někdo na 100% Boha, pak ta láska dřív nebo později se převádí na další lidi. Musíme milovat další lidi. Co to zjistili? Zistili, že z těch lidí, kteří jsou tady nahoře, se, kterých se mají stávat spolu vytvářeči nebo spolutvůrci, tak se, z nich, tak se z nich stávají nebo zůstávají z nich neustálí účastníci. Oni se účastní nějaké okázání, účastní se nějakého setkání, účastní se toho, té osobní modlitby, ale mají určitý distanc. Mám k tomu jednu větu. Kristus ve středu mého života, ta skupina, znamená, že se neustále ptám, co chceš, Bože, abych dělal ve svém životě. A jestliže tuhle otázku myslím vážně, pak očekávám, že Bůh neustále bude upravovat a kontrolovat můj život. Ta nespokojenost v životě těchto lidí je důsledkem odstupu, který mají k lidem. Říkají: Ano, Bůh je úžasný, skvělý, já ho miluju, ale lidi to není přesně to, co, co bych chtěl. A dávají si určité hranice. Tím, tohle už není moje věc, tohle není moje záležitost. Já prostě miluji Boha, ale s těmahle věcmi nechci mít nic společného. Mají určitý odstup od lidí kolem sebe a odstup od církve. Nejde o to, kolik času člověk tráví službou v církvi nebo kolik času tráví tím, že tady něco prakticky dělá, ale jedná se o míru zodpovědnosti, kterou člověk ve svém srdci přijme za boží věci a za boží církev. Jestliže ve svém srdci se stotožním s tím, co Bůh chce dělat, stává se to pro mě tím nejdůležitějším, potom najednou pro mě začínají mít smysl i všechny ostatní aktivity, které jinak by byly částečně prázdné. Někteří křesťané řeknou, já mě stačí přijít jednou za dva měsíce, protože já to stejně uznám jako. A to je pravda. My nechodíme proto, že bychom to neznali, jestliže už chodím do církve deset let, tak pravděpodobně nic z tak nového neuslyším. V novém podání možná tak akorát. Ale jestliže na sebe vezmu tu spoluzodpovědnost za, za tenhle proces, který Bůh dělá v životech lidí, tak potom se zajímám o to, aby tihle lidé a tihle lidé aby dostali to nejlepší, co mohli. Takže se snažím jim zajistit, co nejlepší nedělní celebration, bohoslužbu. Snažím se jim zajistit, připravit tu nejlepší zázemí, aby tam mohli najít Boha novým způsobem, aby se mohli upevnit. Jsem jim inspirací k tomu, aby mohli začít žít osobní život. Říkám jim svoje příběhy, předávám jim zkušenosti. Jestliže člověk vezme na sebe spolu zodpovědnost, pak najednou v jiné optice začíná vidět všechno ostatní. To, co jinak by ho už dávno přestávalo bavit, Protože to, co zralému Křesťanovi může dát malá malá skupina lidí, tak už není tak moc. Počasí už se známe, už jsme slyšeli všechny problémy, už jsme se modlili za všechno. Takže pokecáme o věcech, jako to jo. Ale už je to omezené. Začíná to pro mě být zajímavé zase znova, když se stávám tím, který působí ty věci. To znamená, který na sebe vezme spolu zodpovědnost za to, aby se aby se boží věci děly, aby jsme pomohli těm dalším lidem se posunovat na, ten, na tom grafu směrem nahoru. Je to jako kdyby se pomalovali ale jistě pod svojí vlastní vahou ten graf lámal směrem dolů a ti, kdo jsou nejvýš, tak se dostávají nejníž a pomáhají těm, kteří jsou dole, aby šli nahoru. Jestliže chceme se udržet nahoře těmi nejmoudřejšími a nedotknutelnějšími, kteří vždycky se srovnám s tím, který je pode mnou a vítězím, protože všichni jsou méně duchovní než já, tak potom se míjím cíle a cítím nespokojenost a cítím nenaplnění. A nespokojenost snižuje potenciál. To, co, to, co zjistili, z čeho byli překvapení, zjistili, že zralí křesťané, ti, kteří jsou nejdál, tak mají největší rezervy ve svém životě. Jsou totiž ti nejlepší evangelisti, jsou ti nejlepší dobrovolníci, jsou ty nejlepší dárci, jsou ty nejmotivovanější povzbuzovači ostatních a ti, kteří jim jsou schopni sloužit. A tihle mají obrovské rezervy. Zjistili, že pouze 60% z nich dává Bohu to, co si myslí, že je 100%. Co s tím? Nesmíme se srovnávat s ostatními, s těmi, kdo jsou níž a říct si, je, díky pane, že já ti dávám desátky zmáty jako prudíky, že nejsem jako tam ten vzadu, jako to říkal Ježíš ten příklad. Ale místo toho se máme srovnávat s Ježíšem a máme se ptát sami sebe, kde jsem já a čím já můžu být prospěšný tomuhle božímu téhle boží cestě, kterou Bůh má. Protože tohle působí Bůh, že to my nejsme schopni zajistit nějak statisticky a tabulky, že bychom všechny lidi nadspali do nějakých tabulek. Prostě lidi jsou lidi. Tohle je to, co Bůh působí nějak přirozeně. On to ve skutečnosti takhle, různě, jinak. Ale my se ptáme, jak já můžu, Bože, být spolu zodpovědný za to, jak pomoct těm lidem v pastoraci, jak, pomoct, jak jim můžu pomoct vést je, jak jim můžu pomoct dávání, jak jim můžu pomoct být tím příkladem. A ptám se, protože tihle lidé mají největší rezervy. Už toho nejvíc znají, už toho nejvíc ví, už toho nejvíc známe, nejvíc víme a máme největší rezervy, které můžeme uvolnit. A jestliže uvolníme svoje rezervy, jestliže si řekneme, dobře Bože, v čem můžu vzít ještě větší spoluzodpovědnost za tebe? Nejenom stát se dobrovolníkem někde, ale spolu zodpovědnost za tvoje věci a za tvoje dílo a za tvoje lidi. Tohle takhle potom přemýšlí člověk úplně jinak, než jenom ten, který má úkol. Dneska mám službu, takže dneska to tady udělám, ale jinak mě to nezajímá. Ale člověk, který vezme zodpovědnost za životy ostatních, tak ho to zajímá neustále. A neustále se dívá do lidských očí a neustále hledá možnost, jak může pomoct, jak může někoho popostrčit jak může někoho zachránit nebo pomoct projít nějakou překážkou. Každý z nás máme rezervy a každý z nás se můžeme podívat do svého vlastního srdce, jestli to není zrovna naše situace, ve které jsme. Možná, že jsi tady a potřebuješ vyšplhat směrem nahoru a překonat nějakou překážku. Potřebuješ nastartovat svůj život. A jestli jsi tady, tak potřebuješ o sobě přemýšlet jako o někomu, kdo toho má ještě víc. Než si myslíš, Bůh nám toho dal hodně a On si přeje, abychom to předávali dál. Bože, děkujeme ti za to, že tvoje vůle je dobrá pro každého z nás. A modlíme se, jestli jsme teď zrovna v té situaci, kdy potřebujeme prohloubit nebo znova začít, anebo teprve nastartovat svůj osobní duchovní život, tak tě prosíme, dej nám k tomu sílu. Dej nám k tomu motivaci a ukaž nám, že to je pro tebe důležité. A jestli patříme do té druhé skupiny, tak se modlíme, abys nám ukázal, v čem a kde máme rezervy. A v čem ti můžeme ještě víc splynout s tebou a s tvým plánem. Ukaž nám to, co je pro tebe důležité, tak, aby se to stalo důležitým pro nás. Amen.